0: O coração manso e humilde de Jesus. É a sua batida que sugeria que nós, hoje, pudéssemos realmente ouvir, escutar. E para isso, sim, precisamos de silenciar. Não só no plano externo, mas também interno. Numa das rodas de conversa esta semana na cidade, uma menina, Filipa Pina, dizia que a saída está para dentro. A saída está para dentro. E nós necessitamos realmente de ouvir a batida do coração manso e humilde de Jesus que é perfeitamente sensível a sensibilidade de Jesus é plena não, não podia ser maior o que quer dizer que é realmente importante este instante se desejamos ser tocados e desejamos ser agentes de toque também, precisamos de olhar para o jeito delicado e saudável de ser de Jesus, para que nós possamos imitá-lo e assim replicar essa forma sensível de ser. Permitamos então que o nosso interior seja amolecido pelo Espírito Santo. Por mais que queiramos, sozinhos não somos capazes. Nós necessitamos mesmo da ação sobrenatural de Deus em nós, através do seu Espírito. A ponto de quê? De nos emocionarmos e de empatizarmos com quem está em sofrimento. Porque há alturas em que nós já não aguentamos mais carregar a nossa dor, que fica difícil lidar com a dor alheia, com a dor dos outros. Por isso, necessitamos de olhar para Jesus. Há que com ele treinar a escuta ativa, como quem ouve segundo os batimentos do coração, do coração terno do nosso, do nosso Pai. E é interessante que quando assim procedemos, isto é, treinando esta escuta ativa e queremos que a batida do coração terno do Pai seja a nossa, é incrível por mais silencioso que seja um pedido de socorro à nossa volta, ele não vai passar-nos despercebido, não vai. Vocês estão a sentir, estão a ouvir, então convidava-vos a olharmos, este é um tempo de treino aqui, vamos mirar, vamos observar, vamos aprender com o nosso Mestre como é que ele fazia nas interações mesmo quando surgiam imprevistos porque há alturas em que eu me desculpabilizo dizendo, eu não estava à espera eu, eu fui apanhado de surpresa eu não sabia o que dizer então, como eu necessito de olhar para Jesus e convido-vos a abrirmos juntos a palavra tanto aqui, quanto em casa quanto no momento em que venhamos a revisitar esta reflexão em Lucas no capítulo 8 versos 40 a 56, e peço-vos que conforme cantamos, que nós possamos pedir que os nossos olhos possam ver e os nossos ouvidos possam realmente escutar. Porque não há pior do que poder ver e não ver, do que poder ouvir e não ouvir. Essa é a pior das cegueiras e é a pior das surdezes. Então, quando escutarmos, quando acompanharmos agora, nos próximos momentos, os encontros de Jesus ou encontros que pessoas tiveram com Jesus, que nós possamos olhar para a mulher anónima e possamos olhar para aquele homem que tinha nome, mas que possamos olhar por trás do nome e por trás do anonimato. Olhar para a nossa própria história aprendendo com a de outros e, sobretudo, vendo como é que Jesus faz, como é que Jesus procede. E diz assim, Lucas 8, verso 40 a 56. Quando Jesus voltou, foi recebido pela multidão que estava à sua espera. Nessa altura, aproximou-se dele um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga, Ajoelhou-se aos pés de Jesus e insistia para que fosse a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos de idade, que estava à morte. Enquanto iam a caminho, a multidão apertava Jesus de todos os lados. Lá também uma mulher, que havia já 12 anos, sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha gasto com os médicos tudo quanto possuía, mas ninguém a pôde curar. Ela foi por detrás de Jesus, tocou-lhe na ponta do manto e ficou logo curada da doença. Jesus então perguntou, quem foi que me tocou? Todos negaram. E Pedro disse, mestre, é a multidão que te aperta e empurra de todos os lados. Mas Jesus repetiu, houve alguém que me tocou, eu bem senti que saiu de mim poder. Então a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se de Jesus, toda a tremer, ajoelhou-se-lhe aos pés e confessou diante de toda a gente a razão por que tocara em Jesus e como tinha ficado curada imediatamente. Jesus então disse-lhe, Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ainda Jesus não tinha acabado de falar quando chegou alguém da casa de Jairo a dizer, A tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Assim que Jesus ouviu a notícia, disse a Jairo, Não tenhas medo. Basta que tenhas fé e a tua filha há de viver. Entrou em casa de Jairo mas não deixou ninguém ir com ele, a não ser Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Toda a gente chorava com pena dela. Mas Jesus disse, não chorem, que a menina não está morta, mas está a dormir. Puseram-se todos a fazer troça dele, pois sabiam que ela estava morta. E então Jesus pegou na mão da menina e ordenou, Menina, levanta-te. Ela voltou a viver e levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, mas Jesus mandou que não contassem nada a ninguém. Jesus tem uma sensibilidade ímpar. Vê com o coração. Jesus vê-me, Jesus vê-te com o seu coração. Reparem, em pormenores únicos. Alcança as profundezas da alma. Deteta a quilómetros de distância os buracos na estrada de cada um. Então, vamos juntos observar a maneira como Jesus pausa e interage. E, e, na verdade, não é uma aula. Este é um tempo em que, juntos, reparamos como Jesus procede. E para que não fique nenhuma espécie de dúvida de que foram exceções, aquela mulher anónima saiu-lhe a sorte grande. E Jairo, oh Jairo, bom, ele tinha, digamos que, um determinado eh, posicionamento social que permitiu que Jesus dispendesse a sua atenção para com aquela pessoa. Não. Recorro só, socorro-me só, deste mesmo capítulo. E peço-vos que, se desejarem, se puderem, se quiserem, confiram como é que Jesus procede. Lá no verso 1 deste mesmo capítulo diz-nos que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus e iam com ele os doze. Não há lugar que seja indiferente a Jesus. Quanto mais o íntimo de cada ser humano. Não há lugar que Jesus não visite, que lhe seja indiferente. Não, Jesus... Ele deseja visitar o mais profundo do nosso ser. E, e é interessante que às vezes pensamos, bom, mas há histórias, há pessoas, há feitios, há, há formas de proceder e de ser, há, 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 digamos que, nódulos que não dá para... Serem extirpados. Pois bem, se olharmos para o verso 2, diz-nos que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades acompanhavam também Jesus. Até há um exemplo, Maria chamada Madalena, da qual tinham saído sete demónios. O que quer dizer que aquela mulher era perfeitamente possuída. Mas Jesus, com a sua sensibilidade plena, liberta aquela mulher. O que quer dizer que as pessoas, independentemente do seu passado, são alvo contínuo do amor de Jesus. Então, importa que eu e tu possamos olhar para seres com quem dividimos prédio, pessoas que habitam no nosso bairro, gentes de diferentes culturas, pessoas com adições que nós dizemos não se vão ver livres delas, não, por elas próprias não vão. Mas Jesus vê com o coração e Jesus não se atrapalha com o nosso passado e com o nosso percurso de vida. Jesus é altamente sensível e tão sensível Sabem que para ele não há favorecimentos. Lá, neste mesmo capítulo 8 de Lucas, nos versos 19 a 21, há quem vai informar Jesus quando ele está a cuidar do coração de dezenas, de centenas de pessoas que o ouviam no quadro de uma multidão e alguém vai dizer, olha, a tua mãe os teus irmãos estão lá fora. Como quem diz, bom, faz aí um intervalozinho e vai prestar atenção a quem deves. E a sensibilidade de Jesus é tal que não se dispersa a sua atenção por familiaridades, por cunhas, por constrangimentos ou por apreciações humanas. E eu preciso de lembrar isto também. Quando é necessário imitar Jesus e despender atenção no um a um, e não apenas para aqueles que me são próximos, e não para aqueles com quem acaba por ser fácil lidar. Não, é para todos. A sensibilidade de Jesus estende-se a todos. E ele lança a mão de um tripé maravilhoso. E eu gostava só que, muito rapidamente, espreitássemos os versos 24 e 25. Diz-nos lá, neste capítulo oitavo, que, estando ele, então, numa barcaça, com os discípulos, chegando-se a ele por causa de uma tempestade que irrompia, despertaram-no dizendo, ele que dormia, mestre, mestre, estamos a aparecer. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a furia da água e cessaram e fez-se bonança. Então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Que tripé maravilhoso! Este é o jeito de Jesus agir e eu quero aprender com ele. Mas que jeito é este? Jesus, ele escuta ele amansa e faz perguntas ele escuta ele amansa e faz perguntas para quê? para que eu me, onça, para que eu me ouça lembram-se a saída está para está para dentro perguntas é importante nós darmos valor ao que Jesus nos pergunta ele escuta ele sossega ele abranda ele amansa mas depois questiona-me Jesus antes onde colocas tu? a tua fé e é esta sensibilidade à sua voz ao seu toque que tudo amansa que eu desejo ter dentro de mim para poder responder-me e respondendo-me respondo-lhe a ele é lindo nós olharmos para os versos 26 e 35 deste capítulo e percebermos que Jesus vai até às terras onde vigora o pavor para pôr corações em ordem. Um endemoninhado que se feria a si e feria outros. Todos o temiam. E Jesus vai, liberta aquele homem. E o espanto é, tudo percorre à volta, porque aquele homem estava, à dada altura, ao lado de Jesus, sentado, vestido e em perfeito juízo. Que coisa linda! Esta é a sensibilidade que Jesus tem. Ele vai até onde for preciso para pôr corações em ordem, a despeito do custo envolvido. Sim, se repararmos juntos nos versos 32, olhem só o que acabou por ser a consequência da libertação de uma vida. Ora, andava ali pastando no monte uma grande... Vara de porcos. Rugaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles. E lhe o permitiram. E, tendo os demónios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Que tragédia, economicamente falando. Por uma vida, por um coração. Por a paz num ser humano. Jesus, a despeito do custo envolvido. E nós aqui estamos a falar, sim, de umas contas astronómicas que pudéssemos fazer para calcular o valor de uma quantidade imensa de porcos. Mas Jesus, ele foi muito mais longe. Lá, sabemos, em Filipenses 2.8 é-nos dito que o Senhor Jesus esvaziou-se a ponto de dar a sua vida e foi a sua morte, morte de cruz, o preço mais alto a ser pago para que nós pudéssemos, de facto, estar sentados, vestidos e de perfeito juízo. Para que o nosso coração fosse colocado em ordem. Vamos voltar juntos a Jairo. Lembram-se de Jairo? Todos precisamos de ajuda em determinados momentos da vida. E não é preciso um grande esforço mental para constatar que é nos períodos de maior aperto que o auxílio de Jesus é desejado de braços abertos. Nesses pesadelos, cada um de nós espera sofregamente pelo seu socorro. Nem todos aqui serão pais. Alguns, porventura, tendo essa oportunidade, percebem o que é isto de uma filha única com 12 anos, estar à beira da morte. Mas todos nós temos aqui laços, relacionamentos, afetos, incluindo, permitam-me, até seres, criaturas preciosas que Deus usa. Sim, animais, que tomamos até como parte integrante de família. ou oh, e como o nosso coração se aperta. E como ficamos assim com o coração pequenino, Pois bem, era assim que Jairo se sentia. Ousemos, pois, a expor aquilo que nos aflige, o que te aflige hoje. O que é que está à beira da morte? O que é que tu temes que vir tragédia? A que é que tu chamas, então, a antecâmara do luto? Ó oh, Senhor, está quase, isto está tão difícil... Assumamos o receio medonho que temos de que a nossa casa se desmorone. Falamos do quê? Do casamento? Da perda de património? O que te aflige? O que te assusta? Reconheçamos que apesar do nosso percurso religioso, na hora do mundo, na hora do mundo parecer desabar sobre a nossa cabeça, apenas a sua presença nos sossega verdadeiramente. Vocês lembram-se? Ele era como que o pastor da congregação ele era o responsável pela sinagoga ele era aquele que à partida teria respostas mas ele não sabia o que fazer porque há alturas em que nós não sabemos o que fazer onde nos sentimos profundamente impotentes então insistamos humildemente com Jesus para que nos visite para que nos acuda pede, pede porque Jesus é sensível, Jesus importa-se pede-lhe Jesus, vem, por favor, vem, visita-me, acode-me. E mesmo que outros digam que já não há mais nada a fazer, lembram-se? Houve algo que interrompeu. Eu, eu não sei como é que Jairo não estaria bom e agora ele para-me para perguntar quem é que lhe tocou. E eu preciso que ele vá depressa para a minha casa. Eu preciso que ele toque a minha filha. Eu, eu, eu preciso tanto e ele agora tem um ritmo diferente do meu. O meu coração bate descompassadamente e ele está tão sereno, tão calmo. Como quando estava no barco e os discípulos num alvoroço e ele dormindo. E o que Jesus faz? Escuta, amansa e pergunta. É o jeito de Jesus. Mas mesmo que outros digam que já não há mais nada a fazer e que não vale a pena massá lo retenhamos sempre o seu sussurro. Jairo, Jairo, ei, ei Jairo, não tenhas medo. O que é que eu preciso mais do que isto, em alturas em que não tenho resposta? Jónatas, não tenhas medo. Minha filha, não tenhas medo. Se sairmos daqui, que seja com o sussurro de Jesus, filha, não tenhas medo. Mais ainda, se porventura as circunstâncias ditarem de um desfecho catastrófico, recordemos que Jesus nos remete constantemente para uma dimensão sobrenatural, ele vê sempre mais longe. Porquê? Porque ele escuta com o coração. E ele vê, segundo uma perspectiva da eternidade. Então, apesar de serem muitos os que troçam dele, por não crerem no seu poder, há uma abençoada minoria que se maravilha com a sua capacidade para recuperar vidas escaqueiradas. Chegou a hora de contarmos os comoventes restauros por eles operados, por ele operados entre nós. Nós precisamos de nos encorajar olha, Jesus a mim disse-me a uma determinada altura não tenhas medo e ele permitiu que eu acompanhasse lembram-se de quem acompanhou Jesus no momento do recato para que aquela menina pudesse escutar, estando morta pudesse escutar levanta-te nós cantamos isso hoje se até os mortos respondem à voz de Jesus que também nós possamos responder à voz de Jesus dizendo Senhor, estava morto na minha incredulidade mas eu levanto-me eu ouço-te e é tão bonito ver que foi Pedro, Tiago e João e mais quem? lembra-se? mais quem? os pais os pais os sofridos como nós Quantas vezes temos as perdas ali, à beirinha, então, dos nossos olhos. E, no entanto, Jesus, na sua sensibilidade, ergue-nos. Lembram-se da mulher anónima, ainda. Podemos só acompanhá-la rapidamente? Às vezes não se faz a mínima ideia do sofrimento que gente anónima transporta consigo, pois não? viajam no mesmo autocarro, é a mesma carruagem do metro, vivem no mesmo prédio que nós, andam na mesma turma que nós. Oh, são pessoas que com regularidade frequentam os mesmos espaços que nós, mesma padaria, o mesmo café. E no entanto carregam pesos invisíveis, gigantescos, enormes. Com quanto tempo? Quanto tempo? A idade da menina. Doze. Doze anos com sangramento. Doze anos com um problema crónico. Doze anos a procurar ajuda em tudo o que é sítio. Doze anos a gastar uma fortuna bem aplicada. Porque era para alívio. Imagino que nos tempos de hoje oh, procuraria em todo lado. E não descuraria. Nem no âmbito até da sua própria saúde mental. Uma mulher sofrida. Quilos e quilos de dor carregados em silêncio durante anos e anos. As forças vão-se, a esperança também. E não se pense que é por falta de bravura ou persistência. Acontece que nem todo o auxílio altamente especializado dá conta do problema, pois a ciência também se vê em palpos de aranha perante certos enigmas. Ah, sim. Há alturas em que o psiquiatra, o terapeuta o psicólogo, o médico... No seu profundo saber, diz: -se, Não sei o que fazer. Dói investir tudo sem os resultados pretendidos, mas custa ainda mais ser-se votado à indiferença social. E sinta dói mais. Chega-se a um ponto em que não se vislumbra a escapatória, muito menos a solução. E é aí que qualquer pessoa pode optar por procurar a ajuda de Jesus. Ah, ninguém me entende. Ninguém me pode ajudar. Ai, pode, pode. Há um que pode. Eu não posso. Os teus pais não podem. Os teus sogros também não. Os teus professores também não. Mas há um que pode. Basta tocar-lhe, mesmo que surrateiramente. Basta tocar-lhe. Atreves-te hoje há que romper a crosta da incredulidade interiores para que a hemorragia estanque. Jesus sabe perfeitamente quem deposita nele a sua confiança, pelo que há que assumi-lo. Os que resolvem fazê-lo são por ele salvos e desafiados a... Oh, a tua fé te salvou. Vai em paz. Caminha em paz. Precisamente hoje, tendo já preparado este tempo para o dividir, para o partilhar convosco, leio este delicioso pensamento do Henry Noan. Quando pensamos nas pessoas que nos deram esperança e aumentaram a força da nossa alma, podemos descobrir que não eram conselheiros, admoestadores ou moralistas, mas os poucos que souberam articular em palavras e ações a condição humana em que participamos e que nos encorajaram a, a enfrentar as realidades da vida. Aqueles que não fogem das nossas dores, mas as tocam com compaixão, trazem cura e novas forças. O paradoxo mesmo é que o início da cura está na solidariedade com a dor. E Jesus demonstra-nos isso na perfeição. Na nossa sociedade voltada para soluções, é mais importante do que nunca perceber que querer aliviar a dor sem compartilhá-la é como querer salvar uma criança de uma casa em chamas sem correr o risco de se machucar. Não é possível. O coração de carne é um coração sensível, tal qual o de Jesus. Por isso, agora, após esta longa introdução, serei breve no encerramento da mensagem. Porque agora entramos mesmo no escopo. Aqui encontra-se o cerno, o âmago, o coração daquilo que aprendemos com Jesus. O coração de carne é sensível como o de Jesus. E eu desejo tocá-lo e desejo ser a gente para tocar e para isso é necessário perceber que Jesus se enternece por dentro com o drama do outro. Jesus enterneceu-se por dentro com o drama. Com o drama de quem? Com o drama de Jairo, primeiramente. Tu enterneces-te, se não, pede Jesus, dá-me um coração igual ao teu. O coração de carne é sensível porque se dá conta de pedidos invisíveis de ajuda. De quem? Da mulher. Há um pedido de ajuda invisível. Ninguém viu. Então, é é, não, não é interessante. Tem um toque de humor. Eu estaria lá junto com os outros discípulos a dizer, por favor, isto é tão calor sufocante, isto, isto, isto parece um moche a ti, mestre. Se todos querem... Como, como perguntas tu quem tocou? Claro que toda a gente está a tocar. E ele diz, não, saiu de mim virtude, saiu de mim poder. Porque Jesus dá-se conta de pedidos invisíveis de ajuda. Jesus dá-se conta que tu precisas de ajuda. Mas ele respeita-te profundamente porque tu ainda não pediste. Toca-lhe. Mesmo que não verbalizes, toca-lhe. O coração de carne é sensível porque doa-se em favor do próximo. Reparamos, reparamos juntos no que nos diz lá o versículo 46. Pois disse Jesus, alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu o poder. Ou seja, Jesus diz... Na verdade, na verdade, eu esgoto-me, eu dou-me por ti, minha filha, meu filho. O coração de carne é sensível, tal qual o de Jesus, porque desfaz medos e incute esperança. Sim, quando olhamos para o verso 50, lemos, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não tenhas medo, crê somente e será salva. Gostava de lembrar um pormenor delicioso ainda, no versículo 54. O coração sensível, o coração de carne, o coração que se emociona, o coração que sangra, o, o coração que pulsa, o coração como o de Jesus. É um coração que eleva, é um coração que engrandece, é um coração que recupera, é um coração que restaura, é um coração que lança a mão, é um coração que desafia o bem. O que diz lá o versículo 54? Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou Menina, levanta-te. E eu dou-me conta que há alturas em que a minha tendência, a minha inclinação ou é indiferença ou é rebaixar e é importante que eu me escute porque a saída está para dentro. A escapatória Está de facto no modo como eu percebo segundo o coração de Jesus. A oração de um coração sensível ao Espírito, à voz de Jesus e à ternura do Pai, podia vencer a prece do Murray Bodo, um padre franciscano, e ela, assim, eu não estou no controlo, eu não estou com pressa, eu ando na fé e na esperança. Saúdo a todos com a paz. Trago de volta apenas o que Deus me dá. O coração sensível não está à espera de nada em troca, a não ser a alegria de ver outros caminhar em paz e aliviados de pesos, porque é isso que eu e tu precisamos: de entregar os nossos a Jesus, de vermos o que Ele faz com eles para nós podermos ser agentes também de cura na cidade. Por último, enquanto orarmos no silêncio do nosso coração, nos próximos instantes, que nós nos atrevamos no mínimo, mesmo que não balbuciando palavra, tocar Jesus e sermos tocados pela sua sensibilidade.